1: o Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um episódio do Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. É, eu não, não me recuperei dessa minha voz ainda, mas tá tudo bem. A gente tá aqui firme e fortes. A Nayeli, já vou começar por ela, que ela diz é, que eu estou me vitimizando.
0: Oi, Bianca. obrigado por direcionar a palavra a mim. No último episódio, eu tomei a decisão de não me meter mais no meio das conversas alheias...
1: Não, mas você tem essa autorização Não gosto, fazer. não.
0: Eu acho que eu tô criando uma impressão negativa de mim. Ah, é. Entendeu? Obrigada, viu,
2: Nay, pela um prazer, sua presença. Isso. Mas você não gosta de interromper as pessoas? <risos> ou é uma negativa. Então tá bom. Eu ia apresentar o Isaac, mas tudo bem, Thiago. <risos> Oi. É que, é que alguém tem que fazer isso. A Nayeli vai sair do negócio, a Naely vai parar com, com a atribuição básica. Não dá, né? Alguém tem que assumir. Então tá bom. Eu tô bem. Só pra constar só que eu tô bem. Ah, é? <risos> foi, foi a pergunta, né? Aqui, do Isaac... Beleza?
3: Beleza, estamos aqui mais uma vez atraídos pelas vossas magnéticas personalidades.
1: Eita, então já joga o tema de hoje. A... Ah. Personalidade
3: magnética de Jesus.
1: É, a gente vai falar sobre confiança hoje aqui no décimo episódio do Contra a Cultura. Aliás, o Contra a Cultura, gente, tem site, tá? Novo Contracultura. lá você encontra todos os nossos episódios. Dá pra você baixar o feed aí no seu celular, iOS, Android, baixar o aplicativo aí de podcast no seu celular e ter aí acesso a todos os nossos episódios. Lembrando que o Contra a Cultura é o podcast oficial do Código Aberto da TV Novo Tempo, é um programa. Aí diferente, que estuda a Bíblia de uma maneira diferente, com guia de estudos inclusive nessa temporada você pode é, assistir o pastor Tiago Rodrigues olha que privilégio não é.
0: sei, assim, é, se realmente sei. é privilégio, mas é uma coisa legal,
1: entendeu? É o que tem pra hoje. É. é o que tem pra hoje, né? Tá lá, então, todos os finais de semana ele
2: tá lá com o programa inédito. É, eu diria lá. que ele
3: fica muito mais bonito no rádio também. É. <risos> que ótimo, que ótimo. A maquiagem do rádio me valoriza.
2: É, Te valoriza. É. Mas vai
3: lá conferir pra você ver se a gente tá certo ou não. Vai lá no <risos> tempo conferir o código aberto. <risos>
1: Ó, lá no NovoTempo.com.br, Contra a Cultura já tem todas as redes sociais do, do código aberto e tal. Dá pra você ter todas as informações do programa lá também. Bom, Lucas515, a gente tem a, a Nayeli, que ela faz Lucutura as leituras. Oficial. É a locutora oficial do Contra Cultura. Eu que, amo isso. <risos> que é, diz a, lá. É, a,
3: é a Cida Amoreira.
1: Cida Amoreira.
0: Meu
3: tá Deus. bom Deus.
0: <risos> Ok. <risos> Então vamos... Thiago, vamos Vamos, focar então em Lucas 5,15 que diz Porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades Olha
1: aí, galera conhecendo a figura de Jesus Ouvindo, ouvindo falar sobre Jesus, Jesus começou a ter uma, entre aspas, uma pequena fama era igual isso. a
0: gente tem, né? O pessoal tá por aí direto falando, ah, que povo legal esses crentes, né?
2: <risos> é igual a nossa boa fama. A boa, a boa fama, né?
1: Olha, o povo da Bíblia, o povo do, do amor... Não, né? É mais o povo da Bíblia do que o povo do amor, né? às vezes Com certeza.
0: <risos> e infelizmente.
3: Da Fala, Bíblia, segue. é da Bíblia, da Bíblia é relativo, mas deixa pra lá. Vamos. Né? Vida que segue.
1: E aí, o que, que a gente pode começar a falar então dessa suposta fama
2: de Jesus, como, como era isso? Primeiro, acho uma coisa da fama de Jesus É que pode dar, não é que dá a impressão É que a gente, às vezes, é conhecido como cristão Como gente que se aproxima das pessoas Que até quer que elas confiem Mas a gente tem sempre uma segunda intenção uhum. A gente quer, a gente faz o bem, mas a gente tem uma segunda intenção A gente entrega uma cesta básica, mas a gente quer alguma coisa A gente sempre tem uma segunda intenção E isso pode parecer ruim E por um lado é, mas por outro não Porque Jesus sempre tinha uma segunda intenção o problema é que, se a segunda intenção de Jesus não se concretizava, ele não saía do relacionamento. Uhum. Ele entrava numa relação com as pessoas, fazendo tudo aquilo que a gente já estudou, ministrando as necessidades, se compadecendo e tudo mais e tal. Ele ganhava a confiança das pessoas e ele tinha um propósito de fazer com que essas pessoas... Quisessem seguir e tudo mais, mas se isso não se confirmasse, ele se mantinha na relação. Eu acho que isso é uma, um aspecto bonito de como Jesus conquistava a confiança das pessoas. Ele tinha uma outra intenção, uma intenção além do momento, além da necessidade primária. Mas ele se mantinha na relação mesmo quando essa intenção dele não era atendida.
3: Um exemplo clássico disso daí é o, é o caso de Maria Madalena, né? É, acho que é Maria Madalena mesmo que, que foi expulsa dos demônios, né? É isso mesmo, pastor? Sim, sim. Parece que foram sete ocasiões que Jesus teve que vir interferir, né? É, é mais ou menos isso, pelo que eu me lembro da história. Ele vai uma vez, resolve a vida dela, ajuda ela, ela volta pra prostituição, volta novamente pros demônios e tal. E Jesus não desiste dela. É, parece que, se eu não me engano, quando chega nesse momento que ela vai ser apedrejada, ele já é o ápice de uma uhum. coisa que vem acontecendo há muito tempo, né? E, e aí, ganha muito mais significado quando Jesus fala assim, eu tampouco te condeno. Se tinha alguém que poderia estar tá ali para condená-la, era Jesus, que já tinha passado por isso várias vezes. Fala, de novo, Maria, ó, oh, dessa vez passou por pouco, hein? Então não, vai no pecs mais. Só que eu acho que não foi a primeira vez que Jesus falou para ela, vai no pecs mais, né? Só que... É essa que era a grande coisa Jesus ele não depositava a sua confi Deixa eu tentar reformular A, a confiança que Jesus tinha nas pessoas Não dependia do que elas tinham para oferecer uhum, para ele uhum. A confiança dele nas pessoas estava no que ele oferecia para elas
1: Me lembra Pedro também, né? Quando Jesus falou, olha, antes que o galo cante Você vai me, você vai me negar três vezes uhum. e Aí aconteceu, aconteceu E de fato ele, Pedro negou Jesus E aí Jesus, quando encontrou Pedro Não chegou, é Pedro Falei, não falei que você ia me negar Não, né? Pedro, tu me amas né? E aí o, o verbo aí era agape, né? Ali uhum. no, no, no amor era ágape, e Pedro não. É, senhor, eu, eu te amo, mas era é o, é o amor uhum. filé, né? Sim, Se a gente sim. pegar no grego. Então, isso é muito interessante, né? Jesus não joga nada na cara, assim, ó. Tá vendo? A gente
0: gosta bastante de fazer isso aí.
1: De lembrar, né, uhum. das coisas. É Isso é, é, é realmente, a gente vê que até pra fazer o bem, já falei isso umas 300 vezes uhum. aqui, né? Até pra fazer o bem a gente é mal, né? A gente sempre tem a tal das segundas intenções. Agora, confiança. O nosso guia de estudos até traz isso aqui. É confiança e fé. São a mesma coisa? Como, como é isso? Por exemplo, é, eu estou num ônibus, tive essa dúvida hoje de manhã, vamos ver se é, se é muito besta essa minha dúvida, mas... É, não, eu... não é,
2: não é, <risos> para você não sentir inibida. Não de é? ah, não.
1: Obrigada, Thiago. Aí, é, eu falei assim, bom, confiança, eu confio, por exemplo, quando eu estou num ônibus, que o motorista, mesmo sem conhecê-lo, uhum. de que ele vai conduzir aquele ônibus da man mel melhor maneira possível não vai bater um ônibus. Aí eu fiquei pensando assim, mas confiança tem a ver com relacionamento também? Porque assim, esses dias eu tava num restaurante, aí o farol do meu carro ficou ligado no estacionamento, aí chegou um cara que eu nunca vi na minha vida e falou assim, moça, o, o farol do seu carro tá aceso. Você quer me dar a chave para eu ir apagar? Oi? <risos> aí eu falei é assim. tranquilo sim. que não. É, aí eu falei assim: não, pode deixar, eu vou lá e tal. Diferente seria se meu esposo chegasse, olha, amor, o farol ficou ligado, dá, dá a chave para mim. Olha, que eu olha vou lá. o quê? Amor.
3: Ah, tá. É. É. Mas é HPUF ou É.
1: é. <risos> e aí, ele, é lógico que eu daria a chave pro meu esposo. Ele apagaria o farol do carro. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento. Eu conheço ele e tal. Com, como é isso, assim? Confiança é a base de relacionamento ou independe disso? Como é?
3: Eu acredito que é totalmente a base de confiança. É que eu não de relacionamento. Sei. É, a confiança totalmente na base é, do relacionamento, sim. Ela,
0: Mas ela pode existir, por exemplo, no caso do motorista, então, sem o relacionamento. Mas, mas o relacionamento faz diferença. A,
3: a expressão que a gente tá querendo usar pro motorista é confiança. Ou outra pergunta, você confia no motorista, na pessoa do motorista, uhum. ou você confia na empresa no trabalho, de ônibus? Trabalho, né? Na linha de ônibus, na empresa de ônibus, uhum. que você sabe que. Você já conhece a empresa de ônibus, você sabe que ela vai de lugar em lugar, e só se realmente quebrar o ônibus acontecer algum acidente. Mas, por exemplo, você não entrega a sua chave pro motorista do ônibus lá de estacionar seu carro. Você não conhece o motorista do ônibus. O seu relacionamento, digamos assim, é com a empresa, é com a linha de ônibus. Sim.
2: É, a Mas, gente, você confia no veículo que é conhecido, você confia na empresa que é conhecida, você confia nas leis que deram o direito daquele ônibus circular, que deram o direito àquele motorista fazer. Então, então umas tantas confianças em volta, né, uhum. okay. que não é necessariamente na Mas, pessoa. Mas então a
0: confiança pode ser baseada em conhecimento, em história, e não necessariamente em relacionamento, entendeu o que eu quis dizer? Fé Entendi. seria mais relacionada rel ao relacionamento que a confiança, ou nada a ver também?
3: É, então, é porque eu ainda acho que a gente tá usando a mesma palavra para conceitos diferentes, hum. entendeu? É o é, que tá. confiar, a gente tem, que, eu não sei agora exatamente, é, tem aqui, né, confiança é, é a própria derivação de, é fian, fi, fi, a palavra que é é, é, é... é fides. fides ela é de, derivada da própria fé, né, uhum. é, de novo, o prefixo com. Né? Então é, é você fidelizar com... É, é, é com se, fé. É, é com né? fé. E o com, ele sempre tem essa coisa do, do relacionamento, assim, de estar junto com, né? Da hum. mesma forma que a gente falou lá na outra lição de compaixão, hum. né? É ter paixão junto com, né? Então é você ter um crédito, ter uma, uma fidelização junto com. Então a fé, quando você, você estuda a fé dentro da Bíblia, ela tá o tempo todo relacionada a relacionamento, o relacionamento hum. ao, ao conhecer então eu não gosto quando as pessoas falam assim ah é, fé é um salto no escuro é, é, é você pular em alguma coisa de olhos fechados não, não é, você pode não saber qual vai ser o resultado, mas você conhece o caráter de quem está junto com você, então você pode não ter certeza do que vai acontecer, mas você vai ter certeza de quem é que está com você e essa pessoa já te deu total garantia do que, que vai acontecer então não é, um, não é você pular de olhos fechados, é, é você pular de mãos dadas, digamos assim
1: olha aí é, eu vou me justificar por conta dessa pergunta, essa minha dúvida estranha aí, né? Porque, é, às vezes, até o senso comum é, acaba confundindo, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas será que uma pessoa, assim, que é, não necessariamente desenvolveu um relacionamento com Jesus, mas tem um momento da vida dela que ela, confi não, confio, tá bom, entrego, é, entendeu? Não teve uma história de relacionamento, mas houve confiança, houve um crédito, houve... Enfim, aí eu falei, nossa, será que realmente confiança e fé, é, ela é, tem a base no relacionamento de
2: fato? Como é isso, né? Foi uma dúvida e joguei pra cá. É, mas, mas eu acredito que sempre tem base no relacionamento. Eu acho que são diferentes níveis de confiança pra diferentes níveis de relacionamento. Uhum, tudo, tudo, tudo passa por uma relação, né? Quando a gente tá falando, por exemplo, de entrar no ônibus. Eu, eu tenho um relacionamento com o motorista? Eu tenho relação suficiente pra entrar no ônibus. Uhum. Eu tenho um relacionamento suficiente para convidá-lo para jantar na minha casa? Não, mas se eu, se eu der oportunidade para o relacionamento, a confiança vai crescer também. Eu acho que sim, a confiança e quando eu penso em, em Cristo criando confiança, é porque Jesus se permitia-se Relaciona permitia, ele se permitia ter relações com as pessoas e que essas relações fossem intensificando, fossem, uh, o envolvimento fosse aumentando para que a confiança também fosse crescendo. E, então, uh, pessoas em um momento, Nicodemos, quando tem o um primeiro encontro com Jesus, ele começa uma relação com Jesus, mas ele não confia a vida. Mas esse relacionamento vai aumentando, esse acompanhamento de Cristo e essas histórias vão se cruzando de tal maneira que ele confia tanto que ele fala: Não, quer saber de uma coisa? Eu vou assumir a responsabilidade pelo corpo dele quando ele morrer. Ele morreu, eu vou lá levar ele e vou, vou embalsamar, vou fazer o que tem que fazer para o corpo dele ter um, um velório digno. Por quê? Porque teve. A, a, o relacionamento foi expandindo e a confiança foi crescendo.
1: Ok. Agora, Isaac, conquistar a confiança, a, a confiança das pessoas é diferente de convidá-las. É, pra conhecer a Jesus, né?
3: Hum, eu acredito que sim Sim, é, é, acho que é uma, uma coisa que precede, né? Você não precisa conhecer e confiar em ninguém Pra, pra chamar a pessoa pra ir na sua igreja E, tal. Você, e aí, cara, beleza, beleza, Quem é, qual é o seu nome? Fulano, vão na igreja? Vão, Bele ou não, sei lá né? Eu acho que não precisa, assim, de uma confiança Agora, de novo, né? Quando você não conhece uma pessoa Você não vai dar o devido crédito Ou a devida confiança, né? Que é a palavra que a gente tá usando aqui Para uma oferta, né? Pode acontecer que dê certo, que a pessoa vai lá e, e, como o pastor falou, né, com o tempo a coisa vai acontecendo. Mas é, a gente percebe que o método de Jesus era diferente, ele, ele conquistava. E, e aqui eu quero fazer um adendo, que é muito importante, né? A gente sempre fala, o pastor falou isso já, já no começo, né? A gente sempre fala assim de, não, a gente tem que ser assim para poder alcançar tal. Ah, a gente como, como cristãos, a gente tem que ser simpático para poder conquistar as pessoas. Não, a gente como cristãos tem que ser simpático porque a gente é cristão. A gente, como cristão, tem que ser bondoso para poder ser bondoso para as pessoas. Ponto. O resto é consequência, entendeu? O resto, quando você é imã, você naturalmente vai atrair as pessoas. E, e é isso que Jesus possuía, né? Essa personalidade magnética dele, que por onde ele passasse as pessoas se sentiam prazer de serem atraídas até ele, né? Porque é interessante que Jesus, ele, como eu falei, ele, ele não esperava em troca das pessoas. Ele simplesmente oferecia para as pessoas tudo que ele era, tudo que ele possuía, tudo que ele era, e a resposta das pessoas a isso era natural. né? Ela podia rejeitar, como aconteceu, por exemplo, com o jovem rico, mas até no jovem rico, o texto termina dizendo o quê? E ele foi embora triste. Jesus continuou no mesmo lugar. Quem foi embora foi ele. Entendeu por quê? Porque ele, hum, ele não se sentiu ali à vontade. Mas nem por isso, é, o texto até fala assim: Jesus olhando para ele o amou. Sabendo que ele ia rejeitá-lo, sabendo que o que, que ele ia fazer O amou, entendeu? Então assim, mesmo diante da, 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 da rejeição que aquele jovem estava oferecendo Jesus o amou por causa disso No sentido de, de um amor compadecido Eu te amo e Porque você está indo embora Tipo, meu amor por você é um amor dolorido Mas ele está aqui, entendeu? Então isso, as pessoas notam isso daí né? Então a gente não deve fazer as coisas esperando Ah não, eu tenho que ser bom com aquela pessoa Eu tenho que conseguir conquistar a confiança dela Porque quando eu conseguir conquistar a confiança dela Eu vou dar o bote que que... Aí eu vou levá-la para a igreja. E é, isso que é.
0: aparece mesmo que é um bote.
3: É, as pessoas, as pessoas farejam isso de longe. E quando você é um personagem, você não consegue sustentar esse personagem por muito tempo. E uma hora ou outra, a máscara vai cair, a pessoa vai ver sua hipocrisia, vai ver sua segunda intenção. E aquela coisa, ninguém quer ser um projeto de ninguém. As pessoas querem amizade, elas querem relacionamento. Elas não querem ser um projeto, uma experiência, né? um, um rato de laboratório pro seu estudo bíblico. Não é isso que as pessoas estão atrás. Então, independentemente de qualquer coisa, nós precisamos ser bondosos, interessantes, confiantes nas pessoas, porque esse é o nosso chamado, esse é o nosso papel como igreja. E não pelo objetivo que a gente quer alcançar. O objetivo está nas mãos de Deus e do Espírito Santo de ir entregando a gente conforme isso vai acontecendo.
1: É, e a gente só consegue amar quando a gente está disposto a realmente servir. Sim. né? É, e é todo dia, né? O Tiago já falou isso uma vez. A gente tem que escolher amar... É, é, um dia de cada vez, porque senão a gente fala assim, ai meu Deus, mas quanto tempo eu preciso ficar com essa pessoa assim, tem se relacionamento? Não, é todo dia, você precisa ficar com ela todo dia, um é dia de cada vez. É que a gente tem essa,
0: essa impressão também de que as coisas vão ser muito rápidas e automáticas. Como eu vou também com o objetivo de trazer a pessoa a igreja, de ela ser mais um número Esse aqui. Esse é o objetivo, e não ajudar E não né? ajudar, uh -uh. eu vou e eu acho que eu vou ajudar ela três vezes, vamos dizer assim, colocar em números. E amanhã eu posso convidar ela para ir a igreja que ela vai Sendo que nenhum, nenhum relacionamento acontece de uma hora pra outra. Você não, não vai ganhar confiança de alguém por causa de uma atitude sua. É todo um processo. Qualquer relação exige um processo. Então, e uma... pode falar.
2: Não, não, eu vou deixar você falar o que você falou. E uma... Foi isso que você falou, não.
3: <risos> não <risos> pode falar. <risos> não.
2: Mas não, então já que eu interrompi... Uh... É, tem, tem uma palavra muito sendo usada hoje na questão da evangelização, que é a palavra intencionalidade, que a gente tem que fazer as coisas com intencionalidade, a gente tem que ter relações, a gente tem que fazer programas da igreja, tudo com intencionalidade. Uh, quando eu pego e digo o seguinte, que a intenção é dar um estudo, é, a intenção é levar a pessoa para a igreja, é trazê-la para o meu meio, uh, eu, estou, eu não estou colocando a intenção pode estar clara, tudo bem e tal, mas isso é, é eu estou ainda quem do chamado. Uhum. Um, não é que vive, a gente está fazendo uma proposta aqui da pessoa viver sem nenhum tipo de intencionalidade e, e que isso daí é para ficar mais fácil, não é isso não, a uhum. gente tá na verdade colocando aqui o que a Bíblia diz que é algo ainda mais, mais elevado que isso. Porque a, inten a intencionalidade que a gente tem, a intenção que a gente tem, é que as pessoas descubram o amor de Deus através Exatamente. do amor. Isso. Através das práticas de amor. Então, eu vou me relacionar com as pessoas, vou, ter, criar uma, vou fazer o meu máximo para criar uma atmosfera de confiança, uhum. porque eu quero que as pessoas confiem em mim e confiem no Deus que eu apresento através do meu amor a elas. Mas eu quero, eu quero que elas sejam amadas. E isso é muito mais do que levar para a igreja, muito mais do que dar um estudo bíblico. E essas segundas intenções muito superficiais, muito pequenas, elas criam uma relação sempre de barganha. Porque eu, ó, eu vou te dar cesta básica se você vier aqui na igreja buscar. Então a pessoa vai na igreja porque, porque ela vai ganhar uma cesta básica. Então vira uma relação. Tem um relacionamento, mas é um relacionamento simplesmente baseado nos, nos interesses e interesses pequenos, né?
1: Olha, interessante. É, eu ouvi uma frase esses dias que diz assim, é, com o tempo a gente precisa aprender que mais vale a bondade do que o conhecimento. É, e o, no começo do programa a gente falou é, do povo da Bíblia, né? o Isaac falou, é, mais ou menos. Porque de fato, é, os cristãos... É, em geral, eles, até num determinado momento, aí algumas religiões até, até o adventismo, ah, o povo da Bíblia, por quê? Porque é um povo que conhece, que, que, que lia bastante e tal, que valorizava o conhecimento, aliás, valoriza o conhecimento, a instituição adventista valoriza muito o conhecimento. Porém, é, é um tanto perigoso, porque a gente acaba valorizando muito mais o conhecimento e pouco as práticas sim, desse conhecimento, sim. né? Porque a Bíblia em si, ela é papel. As páginas da Bíblia são papel, a, a Bíblia foi impressa. Agora, a palavra de Deus, ela é aquilo que faz sentido pra mim, é aquilo que me impacta e me coloca pra agir. A palavra em si, ela é papel. Se eu tô só lendo e não tô praticando que efeito a Bíblia tem sobre mim, sim. aquilo não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é quando aquilo faz sentido e quando eu coloco em ação. Aquilo sim é a palavra de Deus. Que
3: é o que a gente chama de letra da lei, né? A gente, muitas, a gente, tá, o povo da Bíblia, mas a, gente conhece, a gente conhece o texto, a gente conhece as palavras, a gente conhece o grego, o hebraico, o que seja, mas a Bíblia não, não é um livro filosófico, ela é um livro relacional. E prático. E prático, entendeu? Então, assim, essa Bíblia que a gente tanto se orgulha de conhecer, ela diz, olha, se vocês me amam, amem-se uns aos outros. E entendeu? O meu maior mandamento é você amar o outro assim como você se ama. Porque a gente já parte do princípio de que cada um se ama. Sempre, não sei que o cara tem uma doença de depressão, <risos> sei lá. Mas o natural é a gente se amar. Deus uhum. assim: ó, do mesmo jeito que você faria tudo por você, faz, faz pelo, pelo outro, outro também. Né? Porque eu que sou Deus, eu fiz isso por você. Uhum. Fala, Nai.
0: E eu acho que já passou da hora da gente questionar o nosso comportamento individual e o nosso comportamento como igreja, na sociedade, no sentido de: pera, se eu não morasse aqui nesse prédio, alguém ia lembrar? Alguém ia fazer falta? Quase sempre, gente, a resposta é negativa, isso é muito, muito, muito triste.
1: Eu parei pra pensar nisso esses dias, eu moro num condomínio e tem bastante apartamentos lá e tal, e no meu bloco, eu falei com meu esposo, faz quatro anos que a gente tá nesse apartamento e tal, e a gente não conhece direito os nossos vizinhos. Tipo, meu, que coisa, meu vizinho é parede com parede, entendeu? É um negócio assim, é, ó, entendeu? E assim, não, não, não conheço. Aí a gente começou a falar assim, poxa, vamos, vamos começar um projeto aqui, Exato. alguma coisa, tem muitos moradores aqui. E as pessoas, aí a gente deu um, um material para todos, todo, todos os moradores do bloco e do condomínio. E a gente colocou uma cartinha assim no mural, falando, nós isso é um presente nosso para vocês e tal, deixamos uma, um, um material em cada é, caixinha de correio. E as pessoas vinham agradecer a gente, ó, oh, obrigada, pô, que legal, ah, não sei o que e tal, nanana. e aí você começou a desenvolver um relacionamento com as pessoas. Hoje eu conheço um pouco mais de pessoas no meu condomínio, mas assim, depois de quatro anos.
0: Pois é, eu pensei nisso também quando eu entrei no elevador essa semana e parou no andar de baixo. E eu vi o vizinho. Tudo bem que eu acabei de me mudar pra aquele lugar. Mas a primeira coisa que eu pensei foi... Gente, eu preciso... É... O nosso chamado era pra, é pra nos relacionar. Se nós não nos fizermos conhecer... Ninguém vai fazer questão de buscar a gente. A gente tem que fazer questão de fazer o bem pra outro... E mostrar alguma coisa pra outra pessoa. Que era o que Jesus fazia. Jesus estava sempre em busca de pessoas.
1: Agora, tem um equilíbrio aí, né? A gente não tá aqui no reino pra atrair pessoas a nós. Exato. Porque Sim. tem gente que curte isso, né? Sim. Convenhamos... Como é, que, como é que a gente acha esse equilíbrio aí, Thiago?
2: É, eu, eu penso que a gente tá falando de um negócio que, que tá numa sequência, de, de, que vem na sequência dos temas, né? daquilo que Jesus fazia, né, que ele se misturava com as pessoas e tudo mais, que ele atendia as necessidades e tal, e ele ganhava a confiança delas. Uh, Jesus, ele tinha muito claro por que, que ele estava fazendo isso. Ele, ele fala de si mesmo, né? Quem vê a mim vê o Pai e tudo mais. Então, uh, eu acredito que a gente precisa... Essa, essa, essa necessidade, essa nossa decisão, na verdade, de entrar em relacionamentos e de fazer com que as pessoas confiem, né? Criar, gerar, gerar relacionamentos onde, pautados por confiança, tem que ser fruto. Da nossa compreensão do, do nosso papel, do chamado de Deus pra gente, de como Deus, que Deus nos coloca no lugar onde nós estamos por alguma razão, por algum propósito e que a gente é instrumento de Deus para aquele momento. Se as pessoas tiverem a oportunidade de terem vislumbres do reino de Deus através da gente, amém por isso. Se vai ser outra pessoa, amém por isso. O importante não sou eu, o importante é. O Deus que vai ser visto através de mim. Mas para isso eu preciso me humilhar na presença de Deus para que Deus vá quebrando o meu orgulho, quebrando essa necessidade de reconhecimento, essa necessidade de ser aplaudido, de receber uhum. cumprimento, de, de receber abraços e felicidades.
1: Feedbacks felicitações. até do nosso trabalho e tal, né? Contra a cultura, é. entra
3: Contra lá deixa seu comentário. Não, acho que não era o momento para isso. Tá,
1: <risos> Olha só, o. Tem uma música do que vocês falando aí, eu lembrei, né? Que é. Que, que, que o meu nome morra com o meu corpo e que o uhum. nome de Cristo permaneça em tudo, né? Eu acho que é, é, esse é o lance da, da humildade, né? A gente não se importar com, com, com a gente, assim, nesse sentido de Ah, eu preciso de, preciso, de, preciso, de, preciso de feedback, preciso de cumprimentos, preciso de não sei o quê Porque a gente sabe quem a gente é Sim Entendeu? É humildade, isso é humildade Entendeu?
3: É, lá no Senhor Jesus vai falar, né, tipo, e o mundo verá as tuas boas obras e glorificará o nome de Deus que está nos céus Então quando as pessoas veem você sendo boa, digamos assim, entre aspas não, não querendo julgar qual boa é essa Mas qual é o resultado das suas boas obras As pessoas te elogiam no sentido olha de olha que pessoa devota Elas falam, nossa o Deus dessa pessoa é incrível para quem que eu estou atraindo olhares para as minhas boas ações Ou pro caráter de Deus agindo na minha vida Essa que tem que ser a motivação de todo cristão Apontar para o caráter de Cristo, para quem Deus é, para o que, que Deus pode fazer por essas pessoas.
1: Muito bem. Um minutinho faltando aí para a gente terminar o nosso Contra Cultura. Suas prepara, Tiago. Se prepara, Tiago. Suas palavras ah, é. finais, Tiago. Sim.
3: <risos> Sim. <risos> Sim.
2: É, eu, eu penso que a gente precisa entrar em relacionamentos sinceramente interessados pelas pessoas, uh, pelas necessidades delas, por aquilo que elas vivem. E, e é, é, esse, é nesse ambiente que a confiança opera. No ambiente de gente interessada e viver pra isso Viver com essa convicção de que Deus fez por nós Deus entrou numa relação com a gente Deus se fez confiável pra gente E é isso que a gente tem que fazer pros outros
1: é O nosso relacionamento fica aqui até Uma, uma não é dica né Mas só um fechamento aqui é o nosso objetivo. A gente sempre, sempre questionar esse nosso objetivo. Eu estou me relacionando com essa pessoa para quê? Por quê quê?
0: Pra quê? Uhum. Eu
1: quero levá-la a igreja? isso? Esse é esse o meu objetivo? Eu quero convencer é, da, da, do estilo de vida dela? Eu quero... Às vezes a gente quer cerrar a cabeça das pessoas e colocar um monte de coisa uhum. ali das nossas crenças e tal. Esse é o seu objetivo? Esse é o meu objetivo? Esse é o nosso objetivo? Porque daí a gente tá caminhando é, não contra a cultura. A gente tá caminhando com a manada. Uhum. Né? E, e esse é o diferencial. A gente precisa se relacionar porque a gente tá aqui pra isso, é pra servir. Sim. Só se ela aceitar, se ela não aceitar, se ela te odiar, se ela não te odiar. Não sei, meu. Não sei a reação dessas pessoas, né? Mas a, o nosso chamado é só pra isso. É, é pra servir, é pra se relacionar. É pra realmente ministrar as necessidades das pessoas, assim como Jesus fez. Uhum. É isso aí, né? Certeza. Muito bem. Ó, oh, bem dentro do tema, hein? É dentro do tempo e do tema. Também. Também, né? Final de mais um Contra Cultura, a gente se encontra na semana que vem. Tiago, até lá. Até. Valeu, Isaac, valeu Nayeli. Valeu. Até valeu, gente! Ó, sigam a gente lá, tá bom? Lá no novotempo.com.br Contracultura você tem acesso a todos os nossos episódios e também as redes sociais do Código Aberto, porque esse é o material especial do Código Aberto que vai complementar aí o seu estudo da palavra, tá bom? Até semana que vem. Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente.